0: Goedemorgen allemaal, lieve broers en zussen. Wat fijn dat ik hier vanmorgen mag zijn om iets te delen over onze relatie met het Joodse volk. Bijzonder om de liederen te zingen samen zo. Inderdaad, zoals net werd gezegd vierde het joodse volk uh, vorige week het feest van Purim. Het lotenfeest waarop gevierd wordt dat het Haman niet lukte om het joodse volk te vermoorden. In het Perzië, in het huidige Iran van koning Ahasveros en zijn joodse vrouw koningin Esther. Het is een enorm vrolijk feest. Iedereen verkleedt zich. Ze gaan in de synagoge de boekrol van Esther lezen. Als kinderen de naam van Haman horen, dan mogen ze een enorm kabaal maken, zodat zijn naam niet gehoord wordt. Er worden mandjes uitgedeeld aan vrienden en bekenden en aan hulpbehoefenden en er wordt wijn gedronken. Ieder glas wijn moet je vrolijker maken. Maar moet je ook dichterbij de woorden van God brengen. Bij het erkennen en bij het prijzen van zijn koningschap. Maar dit is een herinneringsfeest. Zoals ook Hanukkah dat is. Het feest van Hanukkah wordt gevierd in december. En het herinnert aan de dagen dat de tempel... tussen het Oude en het Nieuwe Testament in... werd ingenomen en ontwijd doordat er een beeld van een andere keizer ingezet werd. Antiochus Epiphanes. En er werden varkensoffers gebracht. En na lange strijd tussen een kleine groep mensen die het opnam, de Maccabeeën en de Grieken die er in die tijd de baas waren, werd de tempel weer ingewijd en ontstond het inwijdingsfeest van de tempel. Dat was heel bijzonder... Want toen ze de tempel weer in handen kregen, moest de tempel worden gereinigd. En om dat te doen, hadden ze een olie nodig voor de lampen van de kandelaar die in de tempel stond. Maar die kandelaar, met zeven lampen, had olie nodig. En ze hadden nog maar olie voor één dag. reine olie. En het kostte zeven dagen voor een priester die zich eerst moest Reinigen om weer nieuwe olie te maken. En het bijzondere is... dat die lampen van de Ganoukka-kandela... van de menorah in de tempel... dat die acht dagen bleef branden. En daarom wordt het feest ook acht dagen gevierd in december. Het Joodse volk viert zeven grote feesten... die door de Heer God zijn ingesteld... En daarvan zijn er drie hele grote pelgrimsfeesten. Bij die drie feesten ging iedereen naar Jeruzalem, naar de tempel. Pesach, Pasen, Pinksteren, Shavuot en Loofhutten in het najaar. Zeven feesten. Pesach, Shavuot, het feest van de bazuinen met Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar... Grote Verzoendag, Jom Kippur, Loofhutten, het slotfeest op de achtste dag van Loofhutte en Simchat Torah. Op die laatste dag van het Loofhuttefeest wordt gevierd dat de hele Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, in één jaar zijn doorgelezen. En eigenlijk is er nog een achtste feest... dat door de Heer God is ingesteld. Maar dat is een wekelijks feest. En dat is de Sabbat. God heeft gezegd... ik wil dat jullie op de zevende dag rusten... net als ik heb gedaan. En als je die Sabbat houdt... zal dat voor altijd een teken zijn... tussen jullie en mij. Van het verbond dat ik met jullie heb. De Sabbat is... Een van de grootste tekenen tussen God en het volk. En elke keer als ik bij zo'n sabbatsmaaltijd ben. in een joods gezin. dan ben ik weer onder de indruk. van hoe bijzonder die dag gevierd wordt met elkaar. Ze wordt gevierd als een feestdag. Op vrijdagavond, want we weten uit. Het eerste boek van de Bijbel uit Genesis, het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. De dagen in de Bijbel beginnen altijd bij de avond, ze gaan door het donker en ze gaan naar het licht. En op de vrijdagavond gaan de mannen naar de synagoge, de vrouwen blijven meestal thuis bij de kinderen en er wordt een deel uit de Bijbel gelezen, een deel uit de Torah... Wat die week aan de beurt is. En als de mannen thuiskomen, dan wordt eerst die dag geheiligd met een speciale maaltijd. Er wordt een zegen uitgesproken over het brood en wijn. Je ziet op de tafel een mooi wit kleed. Je ziet een kleedje over het brood liggen. De wijn wordt gezegend. Het brood wordt gezegend en het dronk pas veel later tot mij door, dat dat natuurlijk dezelfde maaltijd is, die ook de Heer Jezus op de zederavond, de laatste maaltijd met zijn vrienden houdt, als hij vlak voor zijn sterven de zedermaaltijd met zijn, met zijn vrienden uh, uh, eet, dat die, die Sabbatsmaaltijd op een soort van uitvergrote vorm, op de zederavond ook weer terugkeert. Maar eigenlijk doet het Joodse volk dat elke week. En als de Heer Jezus zegt op die laatste avond, elke keer dat jullie dit doen, de wijn drinken en het brood eten, denk er dan aan dat de wijn mijn bloed is en dat het brood mijn lichaam is. En elke keer als ik in een Joodse familie aan tafel zit en de wijn wordt gezegend en gedronken en het brood wordt gedeeld en gegeten, dan denk ik, wat zijn we eigenlijk dicht bij elkaar? En wat zijn we als christelijke kerk vergeten dat het avondmaal wat wij vieren, gewoon voortkomt uit die maaltijd die elke vrijdagavond en elke zaterdagochtend en elke zaterdagmiddag in elk Joods, traditioneel Joods gezin gevierd wordt. De Sabbat. Een wekelijks terugkerend feest. Maar dat is eigenlijk de achtste het is bijzonder, in de Bijbel zie je dat alles wat met de acht te maken heeft, vaak uitstijgt boven onze gewone werkelijkheid. Daarom wordt een jongetje, na de geboorte, ook op de achtste dag besneden. Het is dus wat uitgaat boven wat wij kennen, de zeven dagen van de week. En straks kom ik daar met het Pinksterfeest nog op terug. Vanaf Pesach, het paasfeest, moet Israël ervan doordrongen zijn dat alles staat of valt met het paaslam. Het paaslam is niet alleen maar een offer, een zoenoffer, maar dat paaslam zorgt ervoor dat ook de geestelijke macht gebroken wordt. Het Pesachfeest wordt gevierd om de uitocht. Ik ben een bladzijde kwijt, zie ik. <laughs> om de uitocht te vieren. Het Pessachfeest werd ingesteld om, uh, voordat ze naar het beloofde land trokken uit Egypte. En het land werd geslacht en de vader van de familie moest de bloed aan de deuren van zijn huis smeren. Ze mochten geen brood eten dat gegist was. Want ja, hoe werd het brood vroeger gegist? Met desem van oud deeg. De Heer God wilde niet dat ze dat brood... wat gemaakt was met de deesum uit Egypte... zouden meenemen op hun reis naar het beloofde land... God redt op wonderbaarlijke wijze zijn volk uit de handen van een farao, een dictator van de ergste soort. Een mens die zich laat aanbidden als een godenzoon. Hij leidt het volk uit Egypte door het water van de Schelfzee en hij brengt hen naar de woestijn. Eigenlijk moeten ze opnieuw kennis maken met de God van hun vaderen. Want ook in Egypte waren de mensen van Israël andere goden gaan dienen, vertelt de Bijbel. En toen God Mozes riep, had Mozes gezegd, maar namens wie moet ik zeggen dat ik kom? En God had gezegd, zeg dat je komt namens de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo wil ik aangesproken worden, van geslacht op geslacht. De maaltijd voorafgaande aan de uitocht wordt herdacht tijdens de Sedermaaltijd, die het Joodse volk met Pesach viert. Tijdens deze maaltijd wordt de uitocht herdacht en wordt een speciale liturgie gevolgd. De Haggadah, een boekje met liederen en teksten. En daarin wordt verteld het hele verhaal. Daarbij hoort ook de schotel met verschillende soorten. Eetbare zaken als een ei, een been, bittere kruiden, waaraan gedacht wordt aan het lijden en de bevrijding uit Egypte. De Bijbel vertelt dat in de nacht voor de uitocht de goden van Egypte worden geoordeeld. De Heer Jezus gebruikt de avond voor zijn lijden ook deze maaltijd met zijn vrienden. Hij is zelf het paaslam. Dat zal sterven en ervoor zorgt dat er opnieuw weer bevrijding is. Zijn bloed zorgt ervoor dat de engel van de dood voorbij gaat. En hij maakt het mogelijk dat zijn volk thuiskomt in het beloofde land. De zondag daarvoor is hij Jeruzalem binnengereden op een ezel, zoals Zacharia had gezegd dat de beloofde koning zou komen. Zie, uw koning komt tot u. Nederig en rijdend op een ezel. En dat is heel bijzonder. Gods troefkaart in de geschiedenis van zijn volk is dat lang. Alles staat of valt met het lam. Niet alleen als zoenoffer, maar ook als een middel om de machten van de duisternis te breken. Dat doet hij in Egypte als, zoals Jezaja zegt, Israël het moet opnemen tegen de draak, tegen de geestelijke macht die achter de macht van Egypte schouw gaat. Maar hij doet dat ook als het volk opnieuw wordt uitgeleid naar de ballingschap uit Babylonië. Dan is er ook weer sprake van een uitocht en van een draak. Een draak die Israël heeft opgeslokt, wordt er verteld... De tegenstander is niet alleen maar Nebukadnezar, maar is weer een geestelijke macht van de duisternis die het volk vasthoudt. In Isaiah 53 zie je dat daar weer het lam tevoorschijn komt. En we zien hetzelfde weer in openbaring. Als na die hele lange ballingschap door Rome het volk weer bevrijd wordt... Daar zie je weer die strijd tegen de draak, tegen de macht achter Rome. De geestelijke macht, hier staat het ook. Het gaat om de duivel, de oude slang. En weer spreekt openbaring over het lam. Het lam dat geslacht is. De leeuw, Arieh Yehuda, de leeuw uit de stam van Juda. Pesach vindt haar vervulling als ze uiteindelijk zien wie het lam is. Hij bindt de strijd aan tegen de draak. En hij zorgt ervoor dat het volk bevrijd wordt. De adem van zijn mond zal die draak vernietigen. Het lam sterft voor Israël. En daardoor kan het volk uittrekken. Ook nu. En ik denk aan de woorden van Caiaphas. Want dat was heel bijzonder in het leidersverhaal van de Heer Jezus. Als Jezus bij Caiaphas gebracht wordt... en ze gaan bedenken dat er een oplossing moet worden gevonden voor het probleem... gaat de hoge priester Kajafas staan in de kring van priesters en schriftgeleerden... en hij zegt tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet... Dat het nuttig is dat er één bent sterft voor het volk en dat niet heel het volk verloren gaat. Die tekst hebben we heel goed onthouden. Dat één bent sterft voor het volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Maar, staat erbij, dit zei hij niet uit zichzelf, maar hij zei dat als hoge priester van het jaar. En hij profeteerde. Hij sprak zonder dat hij het wist. Woorden van God. En dan komt het, hij profeteerde, vertelt de Johannesbrief: dat Jezus zou sterven voor het volk. En dat laatste stukje hebben we heel vaak weggelaten. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid weer bijeen te brengen. Met andere woorden. Het lam is geslacht om ook de verloren stammen van het huis van Israël weer bij elkaar te brengen. Dat is ook een van zijn grote taken. Heel vaak hebben we als christen de neiging om op een van de vier grote taken van de Messias onze focus te hebben. Namelijk dat hij gestorven is voor onze zonden. En dat we door hem eeuwig leven hebben. Dat is zo. Maar dat is maar één van zijn taken. Die taken kun je lezen in Jezaja 49. De eerste taak is dat hij de volken zou oordelen. Niet zomaar de volken, maar de volken die zijn volk hebben aangeraakt. De tweede taak is dat hij de kinderen van Israël zal thuisbrengen. De derde taak is dat hij een licht zal zijn voor de volkeren. En daar hebben wij altijd heel veel over gehoord. En de vierde is dat hij het land weer zal herstellen. Die bijzondere plek. Want dat is natuurlijk heel bijzonder. God brengt telkens weer in de geschiedenis dat volk terug naar die plek. En daar gaat het Pesachfeest, het Paasfeest ook over. Maar wat is er dan met die plek? Waarom brengt God dat volk telkens terug? En waarom, vijftig dagen nadat ze Egypte zijn uitgegaan, geeft hij hen woorden waarmee hij zegt, als je in mijn land komt wonen, dan zijn dit de dingen waar je je aan moet houden. En dan worden de geboden gegeven, vijftig dagen na Pasen. Op de berg Sinaï. Dat is heel bijzonder. Dat God zegt, ik breng jullie naar mijn land. Want de hele aarde is van God, zou je zeggen. De hele aarde is door Hem geschapen. En toch spreekt Hij van een deel van die aarde over Zijn sieraadland, Zijn erfdeel, Zijn land, Zijn woonplaats. En telkens weer brengt hij dat volk terug daar. En daar was hij al mee begonnen bij Abraham. Abraham, Hij riep Abraham uit een land in het oosten, zo aanwijzen. En hij nam hem mee naar een land waarvan Abraham niet wist. Hij wist niet naar welk land hij zou gaan. Maar het is zo bijzonder en als je erover nadenkt, ook zo logisch. Hij brengt hem terug naar de plek waar het allemaal begonnen is. Tuurlijk. Hij brengt Abraham terug naar de plek waar het ooit is misgegaan: het paradijs. Het paradijs dat is opgeheven. Letterlijk. Want we weten, als je naar de aarde kijkt, dat in de Bijbel staat dat Jeruzalem, het land Israël, de navel van de aarde is. En eens denk je, nou dat is een beetje bijzonder. Maar als je naar de wereldbol kijkt, en je zoomt een beetje in, en je kijkt naar het midden, dan zie je het Midden-Oosten. En als je naar het Midden-Oosten kijkt, dan zie je daarvan in het midden Israël. En als je naar het midden van Israël kijkt, dan zie je Jeruzalem. En in het midden van Jeruzalem zie je de berg. Dit is de berg waar Abraham zijn zoon Isaac moet offeren, de berg Moria. Het is de berg waar later de tempel zou verrijzen. En wat zit er ook alweer onder die berg? O ja, een bron. Ja, dat weten we een jaren geleden was er zoveel commotie in Jeruzalem. Omdat er telkens onder het uh, tempelplein vandaan in de tempelberg water naar buiten stroomde. En u weet misschien, de tempelplein is gebouwd op een rots op de berg Moria... En daaromheen zijn muren gemaakt. Dat hebben ze volgestort met puin. En onder die berg zit een bron. En de muren die dat tempelplein dragen, begonnen aan één kant te bollen. En de wak, de autoriteit die daar de baas is, beschuldigde uh, Israël ervan dat ze uh, dat plein probeerden te ondermijnen. Maar het kwam gewoon door die bron. En wat staat er in de Bijbel ook alweer over die bron? dat er aan het eind van de tijd uit die bron water zal komen... en dat het naar de, berg, naar de Beek Kidron zal stromen... en vanuit de Beek Kidron naar de Dode Zee... en het zal levend water zijn. Er zullen um, bomen langs staan die heel vaak vrucht geven. Het zal zelfs het water van de Dode Zee weer uh, gezond maken... waar nu niks in kan groeien. En dan denk je, oh ja... De Joodse traditie vertelt dat inderdaad die plek de plek is van het paradijs. En dat uit de bron die in het paradijs kwam, vier rivieren stroomden. De Uifraat en de Tigris in het noorden. En in het zuiden ook twee rivieren. De Pison en de Gigon. En als je die rivieren bij elkaar zou nemen, waar kom je dan uit? Ja, precies in Jeruzalem. En die bron die is er dus nog altijd... Het paradijs is opgeheven. Maar het is alsof die voetstap, die footprint nog steeds zichtbaar is. En daarom brengt God zijn volk de hele tijd daar terug. Want hij heeft hen gemaakt, zegt de Bijbel, met een taak. Hij heeft hen uitgekozen. Dat hebben we heel vaak verkeerd begrepen. Hij heeft hen uitgekozen tot dienst, tot een taak. Hij heeft gezegd, ik ga een volk maken dat mijn knecht is. En die, dat mijn, die mijn naam gaat eren. Ik ga mij een volk maken, zegt hij in de profeten. Een volk dat mijn lof verkondigt. En wat er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. En dat hebben ze gedaan, al die tijd. Eeuwenlang voordat wij de God van Israël kenden werden daar inderdaad al de psalmen gezongen en werd Gods naam groot gemaakt. Eeuwenlang. David leefde ongeveer duizend jaar voor Christus. Als ze daarmee waren gestopt, wat zou er dan van deze wereld geworden zijn? En telkens zie je in de geschiedenis dat God dat volk daar terugbrengt. Pesach, het feest. Van de uitzocht. Vijftig dagen na Pasen wordt het Pinksterfeest gevierd. Omdat vijftig dagen na de uitzocht het volk het geboden kreeg bij de berg Sinaï. Een paar jaar geleden was ik met een groepje vrouwen tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem. Het was een jaar waarin de, het christelijke Pinksterfeest en het Bijbelse Pinksterfeest in één weekend vielen. Want u weet misschien, dat is niet altijd zo. Wij vieren sinds de derde eeuw op een andere datum het paasfeest dan het Joodse volk. Omdat keizer Constantijn niet op dezelfde datum het paasfeest wilde vieren als het Joodse volk, omdat hem dat ze min was. En daarom vieren we dus ook vaak later Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Met een Joodse vriendin wandelde ik in de vroege ochtend op de eerste Pinksterdag, toen de zon net opkwam door de straten van Jeruzalem. Het was een prachtig gezicht. Overal wandelden mensen. En dat komt omdat in de nacht van Pinksteren het Joodse volk wakker blijft. De hele nacht vieren ze dat God hen de woorden van God gegeven heeft en zijn ze bezig met bijbelstudie. Het was amper licht toen we vertrokken. Geen auto's op de weg. En alle straten van Jeruzalem vulden zich met gezinnen, met mensen die van huis naar huis gingen om ergens iets te leren. En naarmate het licht van de ochtend dichterbij kwam, verplaatste de hele menigte zich in de richting van het tempelplein. Het voelde zo bijzonder om daar deel van uit te maken. We gingen in de richting van de oude stad. Dwars door de soek, waar alle, po alle poorten en deurtjes van de winkels dicht waren. En Toen we de trappen afdaalden bij de klaagmuur en naar beneden keken, zag ik allemaal biddende mensen. Ik ging in het gedeelte voor de vrouwen staan... En ik stond daar in de vroege ochtend, terwijl de zon opkwam achter de Olijvenberg, te bidden tussen duizenden Joodse vrouwen. Dat is een van de meest bijzondere dingen die ik ooit meemaakte. Want het was pinksteren. En natuurlijk dacht ik aan dat pinksterfeest dat op diezelfde plek was gevierd, waar de Heilige Geest werd uitgestort. Want Israël gaat de hele nacht leren, maar wat ze ook doen op de eerste Pinksterdag, is wandelen naar de oude stad, naar de berg Sion, waar koning David begraven is. Want koning David is geboren en gestorven op Pinksteren. En ze gaan bidden, dat is voor ons een beetje een vreemd gebruik, maar bij het graf van David, niet om enge dingen te doen of zo, maar omdat ze altijd aan God vragen of God hen wil zegenen met eigenschappen van in dit geval koning David. Zodat ze een betere een beter mens, een betere gelovige worden. Die ochtend toen ik de zon zag opgaan, was God heel dichtbij. En ik stond daar tussen de kinderen van zijn volk van wie de meesten niet eens in de Heer Jezus geloven. Maar de afstand tussen ons was zo klein. We stonden daar allemaal als kinderen van God. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord Pentakoste, dat de vijftigste betekent. Vijftig dagen na de uitkorttocht in Egypte komt het volk op Gods verzoek bij de berg Sinaï samen, waar ze de geboden in ontvangst nemen. En wat heel bijzonder is. Ik zei het net al. Er klinken stemmen. De koloot, zegt het Hebreeuws. De stemmen van God. Er is wind en er is vuur als God neerdaalt op de Sinaï. Kunnen we kunnen het lezen in Exodus 19. Dan geschiet het op de derde dag als de ochtend geschiet. Ik lees het uit de Narische Bijbel. Het heeft een hele mooie vertaling van deze tekst. Dan geschiet het stemmen bliksemstralen, een zwaar wolkendek over de berg en de stem van een ramshoorn. Zo sterk heel de gemeente in het legerkamp beeft. Mozes leidt de gemeente God tegemoet het legerkamp uit. Ze stellen zich op onder de berg. De berg Sinaï is een en al rook van het schijnsel waarmee de eeuwige op hem is neergedaald in vuur. Zijn rook stijgt op als de rook van de oven. Heel de berg Beeft zeer. Dan geschiet de stem van de Ramshoorn, die doorgaat en zeer sterk wordt. Mozes spreekt en God spreekt hem toe in een stem. En datzelfde zie je bij handelingen. Als de discipelen na het lijden en de sterven van de Heer Jezus op het Pinksterfeest bij elkaar zijn in de bovenzaal, en die bovenzaal is op de berg Sion vlak bij het graf van David. Dan verwijst hij ook in zijn toespraak die ochtend naar het graf van koning David. En dan is er ook sprake van wind en van tongen van vuur... en van stemmen die spreken in andere talen. Een ander feest wat het Joodse volk viert, is het Joods nieuwjaar. Het is na de zomer, in september... Het begint met het feest van de bazuinen. En het is het begin van tien bijzondere dagen van Inkir. Het eindigt na tien dagen met grote verzoendag. Yom Kippur. Kippur, het is het verzoendeksel van de ark in de tempel en in de tabernakel waarover verzoening van zonden werd gedaan. En dan in het najaar. Loofhutten. Ieder gezin bouwt een soeka, een hut, als herinnering aan de tocht door de woestijn. Ze wonen tijdens die tocht door de woestijn in tenten. Het is een feest van de inzameling van de volkeren. De volkeren, zegt je Zacharia 14, zullen allemaal het loofhuttenfeest komen vieren in Jeruzalem. En wie dat niet doet, die zal geen regen ontvangen. En ook Jezus is op het loofhuttenfeest, als hij vertelt dat hij het levende water is. Daar staat hij, het paaslam. Zelf het levende water. Bij de bron, op de tempelberg. Daarboven hem branden enorme lichten die op het loofhuttenfeest herinneren. Twee enorme lampen die gemaakt zijn met Lonten van de kleding van de priesters en die schijnen over de stad. Ze doen herinneren aan de vuurkolom in de woestijn. En Jezus zegt, ik ben het levende water. Jullie hebben gezien hoe ze hier naar beneden gaan, in het dal, naar de bron Siloam. En onder gejuich en gezang met lampen. Het water naar boven dragen, naar het tempelplein en het uitstorten bij het altaar. Maar ik zeg jullie, ik ben het levende water. En hij staat vlak bij de bron waarover we net hoorden. Hij is zelf de bron. En dan, als laatste het slotfeest. En Torah aan het einde van het Loofwittefeest, waarop wordt gevierd... Dat de hele Torah is gelezen. Het zijn feesten die door de Heerde God zelf zijn ingesteld. Wij noemen ze vaak Joodse feesten. Maar we zouden beter kunnen spreken van Bijbelse feesten. Het heeft alles te maken met die plek. Ook al die feesten. Het heeft te maken met die bron. En het heeft te maken met de troon. Want God heeft gezegd. Dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik wonen. In het midden van de kinderen van Israël. Voor eeuwig. En daarom brengt God zijn volk terug. Elke keer opnieuw. Uit Egypte. Uit Babel. En na de... 2000 jaar lange ballingschap van de Romeinse overheersing, ook in onze dagen. Ik vertel heel vaak het verhaal van de jaren 80. In de jaren 80 deed ik mijn studie en op een dag kwam een van mijn beste vriendinnen naar mij toe. Zij had in haar gemeente gehoord dat er... Mensen waren die visioenen kregen over 10.000 Joden die uit Rusland, uit de Sovjet-Unie, zouden komen. En dit was voordat de Berlijnse muur viel. Het was voor één Jood nog niet mogelijk om uit de Sovjet-Unie te komen. We hoorden de verhalen van Anatoly Sharansky, Nathan Sharansky en Julie Edelstein. Het was verboden om... Joods te zijn en je Joodse geloof daar ook te beleven. En we konden het bijna niet geloven. Ik kan me herinneren dat we naar onze volgende les moesten... en dat we in de aula bleven praten omdat we er niet over uit konden of dat echt wel gebeuren zou. En ik zeg heel vaak, dit was denk ik in 1987... ik zeg heel vaak tegen mensen, weet u wel... Hoeveel mensen, hoeveel Joodse mensen er sinds die tijd uit de voormalige Sovjet-Unie terug zijn gekeerd naar het land. En dan zeggen mensen, nou misschien tienduizend dan toch? En dan zeg ik, het zijn er meer dan anderhalf miljoen. En het lijkt wel alsof het aan de meeste van ons voorbij is gegaan. En ook nu. Collega's... ...van ons werk op dit moment in de Oekraïne. We net in het gebed al aan gerefereerd. In de afgelopen twee weken... ...zijn overal uit de Joodse gemeenschappen in de Oekraïne... ...mensen opgehaald. Ze worden door christenen naar de grens gebracht. Daar opgevangen door het Joodse agentschap. En binnen twee dagen... ...gaan ze op het vliegtuig naar het beloofde land. En als ik in Israël ben... Dan zie ik Joodse mensen uit India, uit Peru. De toename van de terugkeer van Joodse, uit, Joodse mensen uit Amerika is de afgelopen jaar met 46% toegenomen. Zuid-Afrika, Europa, Rusland, in dit geval ook de Oekraïne. Overal vandaan komen ze terug. En waarom komen ze terug? Omdat God gezegd heeft, ik wil in het midden van mijn volk wonen. En alle feesten die zij vieren, hebben te maken met hun taak en met hun plek in dit bijzondere land. En natuurlijk, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan komt Hij daar terug. God heeft het daar altijd gedaan. Alles wat we in de Bijbel lezen, al die bijzondere momenten. Zijn lijden en sterven. Zijn opstanding. De uitstorting van de heilige geest en zijn terugkeer het is allemaal daar en daarom moet zijn volk er zijn en het is zijn taak dat vertelde de profeten ook dat hij het volk terug gaat brengen het paaslam. zorgt ervoor dat het kan ze worden bevrijd bevrijd uit al die landen waarvan waarvan men zegt, het, zou het wel mogelijk zijn? Kan aan een sterke zijn buit ontnomen worden, zegt een van de profeten. Het is wel, lijkt wel alsof ze worden vastgehouden. Natuurlijk, het paaslam is geslacht. De uitzicht begint, het is zo mooi om te zien in het evangelie van Johannes. De vier evangelieën zijn allemaal een beetje anders. En het evangelie van Johannes begint met Pasen, met de Pesach. Het gaat naar loofhutten en het eindigt met Pasen. Dat is heel bijzonder. En dat past ook precies bij wat de wijzen van Israël altijd hebben gezegd. Eigenlijk zeggen ze, is het zoals de prediker zegt. Alles blijft hetzelfde. Alles is ijdelheid. Als wij dat lezen, dan denken we heel vaak, nou ja, alles is ijdelheid... Hebben de dingen dan wel zin? Maar nee, zeiden de wijzer van Israël, als alles hetzelfde blijft, dan betekent het dat de dingen die in het begin gebeuren, aan het einde ook weer zullen gebeuren. Op precies dezelfde manier. Er zal weer een uittocht zijn. Er zal weer bevrijding zijn. En weer zal het paaslam de reden zijn dat de bevrijding mogelijk is. En we kunnen het zien met onze eigen ogen. Maar nadat de Heer Jezus is gestorven en begraven en opgewekt, duurde het heel lang. Maar in onze generatie zien we dat het volk thuiskomt. En wat kan dat anders betekenen dan dat hij zelf thuis zal komen? is is het grote teken van Gods trouw aan zijn volk, maar door dat volk heen. Aan de hele wereld. Het zijn de beloofde zegeningen voor Israël. En door dat volk heen zal God de hele wereld zegenen. En die feesten, die houden Israël bij de les. En die vertellen hen wie God voor hen is. En die doen hen herinneren aan wat hij al voor hen gedaan heeft. Die houden hen scherp. En moeten wij ze vieren? Nou, drie van die feesten zijn wij gaan vieren. Maar eigenlijk was het Loofhuttenfeest speciaal een feest waarbij de volkeren zouden meedoen. En wij vieren het Paasfeest, omdat de Heer Jezus op die dagen is gestorven en opgestaan. En we vieren Loofhutten meestal niet zo uitgebreid. Dat zie je de laatste jaren wel meer. Maar ik zou toch willen zeggen... Laten we er ook een beetje terughoudend in zijn. Om alles wat Israël, wat voor God voor Israël klaar heeft gezet. Om ons dat ook toe te eigenen. Ik merk heel veel als ik in Joodse kringen ben. Dat ze het soms ook wel een beetje apart vinden. Ze denken, ja, maar die Bijbel die gaat voor een groot gedeelte over ons. En ja, God zegent de wereld daar ook door. Maar hoe... Ja, het is wel vreemd dat ze ook allerlei dingen gaan doen die, die God ons heeft opgedragen. God heeft voor de mensen uit de volkeren een hele speciale taak. Ze worden bij het volk van hem getrokken. Maar soms heb ik het idee dat we hen ook wel eens wat voor de voeten lopen. Dat we eigenlijk altijd maar weer willen laten merken dat we net iets beter weten. Want ja, wij hebben Jezus. Dus ik zou zeggen, geniet van wat je ziet en van wat God doet. En wat hij doet in het midden van zijn volk. Want hoe trouw hij is aan dat volk, zo trouw is hij ook aan ons. En hij belooft hen zegeningen. Hij zegt in Sagaria 8, het woord van de heren van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de heren van de legermachten. Ik heb me met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heere... Ik ben naar Sion teruggekeerd. En ik zal in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heeren van de legermachten, de heilige berg. Zo zegt de Heere van de legermachten... Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in de hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen zullen vol zijn van jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. En zo zegt de Heer van de legermachten, al zou het in die dagen te wonderlijk zijn voor het overblijfsel van dit volk. Zou het dan ook voor mij te wonderlijk zijn in mijn ogen, spreekt de Heer van de legermachten. Zo zegt de heere van de legermachten: zie, ik ga mijn volk verlossen. Uit het land waar de zon opkomt en waar die ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. En zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. Zo zegt de heere van de legermachten: Grijp moed. U. Die in deze dagen deze woorden gehoord hebt, uit de mond van de profeten, die er waren op de dag waarop het huis van de heren van de legermachtige grondvest werd, om de tempel te herbouwen. Voor die dagen was er immers geen loon voor de mensen. En er was geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede. Vanwege de tegenstander. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heer. Want het zaad zal voorspoedig zijn. De wijnstok zal zijn vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. De hemel zijn dauw. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren zoals u, huis van Juda... En huis van Israël ook een vloek onder de volkeren bent geweest. Zo zal ik u verlossen en u zult tot een zeker zegen zijn. Wees niet bevreesd, grijp moed, Want zo zegt de Heer: zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen toen uw vader mij zeer boos maakte. En ik er geen berouw over kreeg. Zo heb ik mij in deze dagen voorgenomen om goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. Al die feesten zijn door God ingesteld als een teken tussen hem en dit volk. Om Israël eraan te herinneren dat God trouw is. En dat hij zal doen wat hij belooft. Dat hij redt, dat hij bevrijdt. En dat hij zijn volk en daaromheen de hele wereld zal zegenen met vrede. Vrede. God brengt zijn volk thuis. Hij doet dat ook vandaag. Te midden van de nood in de Oekraïne komen mensen thuis. En ze zijn voor ons een teken dat God doet wat hij belooft. En dat hij vrede zal brengen door zijn koning. Het lam dat geslacht is, de leeuw uit de stam van Juda. En ik geloof dat hij spoedig komt.